0: Herzlich Willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: Endlich ist es soweit, das Abitur hat begonnen. Und nachdem Johanna und ich unsere erste Klausur erfolgreich überstanden haben, wollten wir euch unsere Erfahrungen mitteilen und vielleicht auch ein paar Tipps geben, mit denen ihr die nächsten Prüfungen etwas besser übersteht. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Kakao mit Schuss.
0: Ich bin Johanna und... Ich habe heute kein professionelles Mikro, sondern mein Handy gegen eine Tasse gelehnt, aber meine Stimme ist natürlich auch so bezaubernd.
1: Und mein Name ist Felix und ich kündige bald meinen Job.
0: Das sind so zwei wirklich random Facts, oder? Also eigentlich sind unsere immer random, aber...
1: Ja, aber ähm, wir erläutern das jetzt auch nicht näher. Nee, eigentlich nicht. Die Umstände dessen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, wie eigentlich immer. Und die heutige Folge ist auch, ähm, auch was Besonderes, denn sie wird heute sehr kurz.
0: Ja. Dazu muss man aber sagen, Felix und ich, ja, wir sind somit, wir, wir befinden uns ja momentan alle in einer Krise. Aber was wir euch sagen können ist, egal wie schlimm die Krise ist, wir sind da für euch. Denn obwohl wir beide morgen früh Abitur schreiben, haben wir uns dazu entschieden, diese Folge nicht ausfallen zu lassen, sondern extra Niemand. special natürlich zu machen. Äh, man, das ist nämlich nicht irgendwie anders, sondern das ist immer special dann und sind trotzdem für euch da.
1: Richtig. Und Johanna, möchtest du auch sagen, worum es heute geht?
0: Ja, es geht heute <lacht> um nichts geringeres als das Abitur. Es geht heute uh. ähm, um ein paar Tipps und Tricks.
1: Und unsere Erfahrung.
0: Unsere Erfahrung, ähm, ein bisschen Storytime und genau, also eigentlich quasi perfekt zum Prokrastinieren, wenn man das Gefühl haben möchte, man hat sich mit Schule beschäftigt, aber man beschäftigt sich gar nicht mit Schule. Right. Genau, also für die kommenden Wochen eigentlich perfekt.
1: Richtig. Vielleicht kommt äh, auch nächste Woche nochmal so eine Folge, das wissen wir noch nicht. Ähm, das kommt dann darauf an, wie es mit den Klausuren aussieht, aber wir können ja mal gerade sagen, wie es bei uns aussieht. Wir haben jetzt die erste Klausur ähm, schon geschrieben. Ich glaube, drei waren bis jetzt schon angesetzt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war ähm, Geschichte, die haben wir zusammen geschrieben. Ja. Dann gab es noch, glaube ich, Kunst und Chemie, die jetzt angesetzt waren diese Woche. Und ähm, morgen wird eben Englisch geschrieben.
0: Und heute wurde Religion geschrieben. Es wird ah, jeden okay, Tag eine noch. Klausur geschrieben, ja. Echt? Oh. Ja, in ganz Niedersachsen. Jeden Tag. Abitur.
1: Zentral und so. Ähm, Religion nicht gar nicht auf den Schirm. Aber genau. Und äh, Geschichte haben wir zusammen geschrieben. Und äh, Englisch werden wir dann auch zusammen schreiben. Morgen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall wild. Ich muss sagen, vor der Geschichtsklausur hatte ich deutlich mehr Angst als jetzt. Also jetzt, ich habe jetzt nicht wirklich viel gelernt. Also ich habe natürlich Lernzettel erstellt und alles. Ähm, aber darüber hinaus, ähm, habe ich jetzt nicht so viel mich damit beschäftigt. Ich habe mal hier und da so in so äh, Lernvideos, Lernpodcasts reingehört und auch die Operatoren ja. und so. Johanna, wie bereitest du dich denn noch so eine Prüfung vor?
0: Ja, Ich sage ja immer, aufgeschrieben ist halb gelernt. Das ist ja so meine Devise. Und ich denke immer, wenn ich die Lernzettel habe, dann habe ich ja schon so also viel gelernt. Das war zumindest in Geschichte so. Ähm, tendenziell bin ich ich versuche mich ein bisschen vielseitiger irgendwie vorzubereiten, also gerade für Geschichte habe ich mir meine Lernzettel gemacht, habe mir die aus verschiedenen Quellen quasi rausgesucht, habe dann aber, muss ich sagen, die letzten Tage vom Abi ähm, nicht so stark mich daran orientiert, sondern versucht noch so ähm, Kontext aufzubauen, also man lernt ja immer so sehr, ähm, jetzt zum Beispiel in Geschichte lernt man eben so verschiedene Events oder Dinge, die halt passieren, keine Ahnung, und dass man da versucht, so, ein, ähm, so eine Brücke zu schlagen irgendwie und sich da Dinge raussucht und da habe ich mir zum Beispiel super viel, also was heißt super viel, ist ein bisschen übertrieben, aber so auch Podcasts angehört zu Randthemen, einfach um so den gesamten Zusammenhang nochmal besser zu verstehen. Ähm, ja, erinnert nichts daran, dass ich jetzt trotzdem ein schlechtes Gefühl habe, aber... Ja, Felix, wie hast du dich... Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Das ähm, liegt tatsächlich nicht daran, also wie, man hat ja die Möglichkeit zwischen zwei Vorschlägen und ich habe mich tatsächlich für den Vorschlag entschieden, der eher so nicht ganz so populär war, also der von relativ wenigen Leuten ähm, genommen wurde und zwar über das deutsch-polnische Verhältnis, falls das dem einen oder anderen hier was sagt. Ich war eigentlich mega zufrieden mit der Arbeit. Ich dachte so während der Arbeit so, ja, oh, Johanna, läuft hier, ne? so. Ich dachte, das ist richtig gut, aber dann nach der Klausur, wenn dann andere Leute einem erzählen, was sie dann irgendwo hingeschrieben haben oder der Lehrer sagt, ach, haben sie sich hier für die schwierigere Klausur entschieden, dann verunsichert mich das immer unglaublich. Das heißt, morgen nach der Klausur sage ich entweder adios oder rede nur noch über was anderes, weil es mich verunsichert. Ja, und mir Albträume beschert.
1: Das ist ja auch vielleicht schon mal der große Tipp Nummer eins, dass man sich nicht ja. verrückt machen soll über das, was andere Leute machen. Zum Beispiel... Ja. Ähm sehen wir das jetzt auch relativ oft auf, Inst äh, auf Instagram und sowas. Wir sind ja in der medienaffinen Generation schlechthin und da ähm, folgen wir natürlich auch vielen unserer ähm, Leidensgenossen auf den Social Medias, yeah. äh, auf ihren Social Media Seiten. Und da sehen wir natürlich immer wieder, wie sich Leute vorbereiten. Und dann denkt man vielleicht auch, dass man sich selber vielleicht schlechter vorbereitet hat. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das Ganze sehr individuell ist. Also nur weil... Ähm, Jemand, der vielleicht auch in eurem Kurs ist oder auch einfach nur das gleiche, in dem gleichen Fach Abitur schreibt, ähm, nur weil der äh, 70 Lernzettel und eine Lerntapete und ähm, äh, auch in äh, seiner Zeitmaschine schon mal zurückgereist ist, um sich das alles äh, aus erster Hand anzugucken, heißt das nicht, dass er besser vorbereitet ist. Man ist halt immer anders vorbereitet. Ne? Und ich zum Beispiel kann sehr gut damit lernen, wenn ich mir vor allem Geschichte so Zeitsträhle aufmale und mhm. dann immer so quasi in diese Events so so, so mich so rein denke Also nicht, dass ich so persönlich da anwesend bin, sondern eher einfach mich dann ganz intensiv in meinem Kopf damit zu beschäftigen. Aber mir hilft es nicht, nicht so viel unendlich viele Karteikarten zum Beispiel zu machen ähm, mhm. oder endlos lange Lernzettel. Ähm, ich finde sowieso, dass in diesen ganzen, wir haben ja vor allem Geisteswissenschaften, ähm, dass es da eher darauf ankommt, dass man eben Zusammenhänge versteht ja. und auch ähm, ich sag mal, gutes Textverständnis mitbringt. Also einen Text strukturieren und diese Operatoren, die ganzen Formalia einhalten, das ist eigentlich schon die halbe Miete, sage ich mal. Das Vor allem, stimmt. wenn ich jetzt überlege, ähm, nächste Woche geht es dann auch an Politik und da ist es dann immer ganz besonders wichtig, dass man auf so Sachen achtet wie Sachurteile, Werturteile, welche Kriterien ziehe ich da hinzu und da mhm. muss man dann eben wirklich schauen, aber ähm, die Themen, da sollte man drüber Bescheid wissen, aber ich finde nicht, und das, äh, die Ansicht halte ich jetzt auch nach der ersten Geschichtsklausur, dass der, ja, der reine Inhalt, sage ich mal, so viel von der Klausur ist.
0: Ja, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Ähm, man Also unser, unser Geschichtslehrer hat ja auch immer gesagt, Leute aus anderen Kursen sind Gift. Wir sollen uns eigentlich nicht mit an, Leuten aus anderen Kursen, anderen Schulen auf das Abitur vorbereiten, ähm, da die Schwerpunkte von Lehrer, Lehrerinnen äh, zu Lehrer, Lehrerinnen immer anders äh, gesetzt werden und die dementsprechend natürlich auch im Abitur berücksichtigt werden. Das heißt, euer Lehrer, selbst wenn es in der Aufgabe gefordert wird, wird nicht irgendwas von euch verlangen, was im Erwartungshorizont steht, was ihr gar nicht so ausführlich gemacht habt. Ähm, das ja, ist irgendwie auch vielleicht ganz gut zu wissen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir sehr gerne Lernzettel mache. Erstens, weil ich das Gefühl habe, ich mache wirklich was. Also ich sitze nicht gerne und lies mir, lese mir nur meine Lernzettel durch, weil ich das, immer das Gefühl habe, so, ich mache dabei halt nichts. Also das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, gerade in Geschichte habe ich gemerkt, dass mir die Zusammenhänge viel besser eingefallen sind, als ich mir aus verschiedenen Materialien Sachen zusammensuchen musste. Ähm, das hat mir persönlich geholfen. Und was ich auch noch mitbekommen habe, ähm, dass man quasi Dinge immer laut vor sich her sagt oder sie nochmal aufschreibt in Kurzform. Also das heißt, ich habe... Ein bestimmtes Event habe ich schon auf dem Lernzettel gekürzt und das lerne ich dann nochmal, indem ich es vor mir her sage und dann mir nochmal aufschreibe. Und ich habe das in Geschichte auch gemacht, was mir geholfen hat, äh, gerade in der Völkerwanderung. Ich habe immer so Teilabschnitte. Ich habe einen Teilabschnitt quasi einmal aufgeschrieben, vor mir her gesagt, dann habe ich den zweiten gemacht, habe wieder den ersten auswendig gesagt und dann wieder den zweiten. Hab dann den dritten Teilabschnitt gemacht, dann wieder den ersten, zweiten, dritten. Also das kann man bis zu einem gewissen Extent, kann man das machen. Ähm, wird natürlich irgendwann langweilig, aber dann weiß man, dass man es auf jeden Fall kann. Blöd, nur dass das Thema nachher nicht reingekommen ist, aber das ist eine andere Story. Ähm, ja. ja, Felix, hast du noch irgendwelche ähm, Lerntipps oder hast du vielleicht auch irgendwelche, irgendwelche Dinge, ähm, die du mit uns teilen möchtest, wie es dir vom Abi erging oder ähm, wie du das generell fandst? Wie war die Stimmung so?
1: Also ich muss sagen, meine Stimmung persönlich war sehr gut und auch die, von den Leuten, mit denen ich mich, sage ich mal, auch öfter ähm, auseinandersetze. Zum Beispiel ne, Nils, der war in der letzten Folge auch da, der schreibt auch ähm, an der gleichen Schule Geschichtsabitur und wir haben uns da ähm, ganz gut zusammen darauf vorbereitet, denke ich. Ähm, und wir haben da auch ähnliche Schwerpunkte gelegt. Ich muss sagen, ich war vom Vorabi deutlich nervöser, das was Einzige, was mich wirklich immer stört, sind diese sechs Stunden, dass ich dann da sechs Stunden sitzen muss. Ähm, ja. Da freue ich mich dann auch schon morgen aufs Englisch-Abi eigentlich ein bisschen, weil wir da eben nicht einfach eine Aufgabe bekommen und dann gesagt wird, sechs Stunden sitzt ihr da, sondern das ist ja ähm, in so Teilbereiche gegliedert, dass man erst ja. macht, äh, dass man erst Listening zum Beispiel macht, eine Mediation und dann kommt eigentlich erst die richtige Klausur und ähm, ich bin auch tendenziell jemand, der sehr schnell fertig ist. Das heißt aber nicht, dass ich besonders intelligent bin, sondern einfach nur, dass ich äh, meist recht oberflächlich bleibe und da verliere ich dann noch einige Punkte. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde, also vor der endgültigen Abgabe, sage ich mal, war ich so fällig und konnte dann nochmal drüber lesen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, das heißt, ich hätte mir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit nehmen können, aber ich finde, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, das ist schon gut. Also ich möchte eigentlich nicht einer von denen sein, die dann wirklich noch in den letzten fünf Minuten schreiben müssen und dann nicht mehr Zeit haben, das auch nochmal ja. durchzugehen und so und dann nochmal bestimmte Sachen durch den Kopf gehen zu lassen. Ähm, ja, ich sag mal, ich bin ja auch eine der, äh, der Glücklichen, die keinen ähm, NC braucht, keinen bestimmten. Ja. Mir reicht es eigentlich, in jedem Fach nur fünf Punkte zu schreiben und ähm, dann ist das geritzt.
0: Ja, wenn ihr wissen wollt, was Felix studiert, dann solltet ihr euch nochmal die anderen Folgen anhören. Also, shame okay. on you.
1: Ja, das war jetzt natürlich ein sehr äh, random <lacht> Einstreuer. Ähm, äh, zur Vorbereitung hattest du noch nachgefragt und da äh, muss ich sagen... Ähm, bin ich ganz klassisch und langweilig und sage, dass ähm, der frühe Vogel den Wurm fängt. Man sollte sich früh anfangen, darauf vorzubereiten. Und äh, ich sage das immer so ein bisschen hesitant, weil ich das nicht mache. Ähm, <lacht> jetzt bei Geschichte habe ich tatsächlich für meine Verhältnisse sehr früh angefangen. Ich glaube eine Woche vorher oder eineinhalb Wochen vorher. Äh, natürlich mit den Lernzetteln nochmal ein bisschen weiter. Aber mit diesem intensiven Lernen, sage ich mal, ähm, mit Karteikarten und was weiß ich nicht. Und da habe ich auch mal ein bisschen probiert, in andere ähm, Lernkonzepte. Methoden. Ja, Lernmethoden. Methoden. Mhm. Ähm, mich ein bisschen reinzufuchsen. Und äh, ich fand, es hat dann auch am Ende ganz ganz gut funktioniert. Also ich habe den anderen Vorschlag genommen, nämlich nicht zur deutsch-polnischen äh, Beziehung, sondern zur amerikanischen Unabhängigkeit. Und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt durch die ganze Klausur hinweg ähm, da gab es eigentlich keine Probleme, genau. Und äh, durch dieses frühe Anfang, glaube ich, das hat mir diesen Stress wirklich genommen, weil ich bin eigentlich so ein Mensch mit sehr viel Lampenfieber. Ähm, das merkt man dann, merke ich auch immer vor allem, wenn ich zum Beispiel bei, für irgendwas auf der Bühne stehe, äh, sei es jetzt Theater oder äh, oder auch einfach nur, wenn, irgendwas, äh, wenn ich, sagen wir mal, irgendwas auswendig können muss für irgendein Video oder was weiß ich, ähm, da merke ich schon in mir selber, dass ich so relativ viel Lampenfieber habe, ähm, vor dieser Klausur war das tatsächlich gar nicht so, weil ich wusste, ich gehe da jetzt rein und ich kann eigentlich alles. Alles, was jetzt kommt, äh, habe ich zumindest schon mal mir angeguckt und von daher habe ich mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Und auch durch das Wissen, dass ich dachte, dass mir die Operatoren deutlich mehr bringen als ähm, die, der, der, die Inhaltsschwerpunkte. Und es war auch, fand ich am Ende, deutlich so, Also äh, dass Theorie und Operatoren sehr viel der Klausur ausgemacht haben.
0: Hm. Also ich muss da ja sagen, da sieht man, also ich finde, du portrayst ja immer so ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich das so von mir behaupten kann. Ich war tatsächlich auch bis kurz vor der Arbeit relativ entspannt. Kurz vorher meine ich so 24 Stunden vorher, weil ich dachte, hey, du kannst alles. Ähm, das wird schon irgendwie, es gibt wichtigere Dinge als das Abitur. Aber die Nacht vorher war für mich richtig schlimm, weil mein Unterbewusstsein mir immer so... Also das ist immer so, so, so richtig, richtig schlimm. Also ich konnte überhaupt nicht schlafen, ich war aufgeregt des Todes. Ich hatte fast irgendwelche Heulanfälle, weil ich Angst hatte. Ich wollte das einfach nicht und ähm, ja, es ist. ich weiß halt nicht. Ich hoffe, es wird heute Abend auch besser. Ich habe versucht, heute nicht mehr so viel zu machen, einfach auch, weil in Englisch jetzt gar nicht so viel war, worauf man sich richtig vorbereiten musste. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses frühe Vorbereiten, Felix, wie meinst du, wie früh? weil ich würde tatsächlich nicht ähm, vorschlagen, dass ja, man sich schon sechs Monate vorher richtig. vorbereitet. Das ist nämlich ja. total unnötig, glaube ich. Ich habe das nämlich tatsächlich mir vorgenommen, habe es natürlich nicht gemacht, weil äh, so ich bin ich. Aber ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass es mir wahrscheinlich nichts gebracht hätte. Vielleicht, wenn man von Anfang an der Oberstufe zu allen Themen sich nach den Stunden nochmal hinsetzt und das aufschreibt. Ich glaube, das hätte mir wahrscheinlich geholfen und das hätte mir sehr viel Stress mit den Lernzetteln erspart. Mhm. Wenn man das in der Textdatei was so abgetippt hätte, dann könnte man ja danach auch nochmal gucken, was wirklich wichtig ist, was nicht und so. Ähm, also dieses ganz viel vorher anfangen finde ich tatsächlich unnötig, weil ihr damit euren Kopf mit unnötigem Wissen füll füllt, ähm, was ihr zu der Zeit noch gar nicht richtig braucht, sage ich mal. Und ähm, wir haben ja auch in der Schule mega viel zusammen wiederholt. Also war ich eigentlich ganz froh, dass ich noch nicht so früh angefangen hatte, ähm, da man in der Schule noch mal viel zusammen durchgeht und einem das im Endeffekt doch noch mehr bringt. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also da kann ich äh, einiges zu sagen, nämlich... Ähm hatte ich es in vielen Kursen, dass äh, ich und auch ein paar andere sich natürlich schon das KC im Vorfeld angeguckt haben, bevor wir sozusagen in die Semester gestartet sind und dann ja. auch schon vorgearbeitet haben. Und das hat in sehr, 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 sehr seltenen Fällen gut funktioniert. Geschichte ist ja. vielleicht noch so eine der Sachen, wo man das ganz gut machen kann. Da liest man Geht sich dann vorher ein. Aber es gibt wirklich, wirklich viel, das ähm, fürs Abitur irrelevant ist. Also ihr müsst halt ja. den Unterschied zwischen ähm, dem Fach in der Realität und im schulischen Kontext sehen, das heißt, wenn ihr Geschichtswissenschaften oder Geschichte in irgendeiner Form studiert, dann werdet ihr dann sehr, sehr viel umfassenderes Bild bekommen und in Geschichte ist es, äh, im Geschichtsunterricht in der Schule und auch im Abitur ist es sehr, sehr, sehr reduziert auf bestimmte Aspekte, die dann in diesen Semesterthemen eben abgearbeitet werden. Und da kann man sich dann ganz schön ins eigene Fleisch schneiden, äh, bei diesen Vorbereitungen. Zum Beispiel habe ich ähm, beim deutsch-polnischen Deutsch Verhältnis habe ich eben eine Vorbereitung macht und ich wirklich. Ich konnte die polnische Geschichte konnte ich von von hinten bis vorne und dann haben wir, ich glaube, sieben Wochen im äh, zweiten Semester nee, war das dritte Semester, im dritten Semester mhm. ähm, deutsche Geschichte gemacht, weil unsere ähm, Lehrkraft das sozusagen so aufgeteilt, dass wir erst die deutsche durchmachen, dann die polnische durch und dann das ja, so zusammenführen. Und äh, das weiß man natürlich vorher nicht, wie die Lehrkraft da ähm, drauf ist. Es war auch viel sinnvoller natürlich, aber äh, ich dachte, ich bin mega smart und lese mir das alles vorher durch, habe im Endeffekt wenig gebracht. Ähm, was du gesagt hast mit dem... Schon quasi immer die Unterrichtsstunden nachbereiten. Das habe ich tatsächlich gemacht und das hat mir extrem, extrem, extrem geholfen. Das äh, hilft euch natürlich jetzt nicht, wenn ihr schon, also wenn ihr jetzt in eurem Abitur seid, aber vielleicht, wenn ihr so in der 12. <lacht> oder 11. oder 10. gibt es das auch? Nee, ich dachte gerade bei ja, G8 vielleicht, vielleicht.
0: Vielleicht auch in der Uni später, also nach den Vorlesungen oder so. Ja, auf einfach. jeden
1: Fall habe ich nach jedem Semester mir eine PowerPoint-Präsentation gemacht, wo ich alle Kernmodule, also alle Theorie, also so alle Theoriemodule module und ähm, dann die, den Inhalt in so einem Zeitstrahl dargestellt habe. Das hat funktioniert natürlich in Geschichte super gut. Ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen, dann am Ende sozusagen nochmal beim Lernen anzusetzen, ähm, dann auch so Karteikarten zu erstellen. Ich habe zum Beispiel so einen ganzen Batzen mit ähm, Jahren auf der Rückseite und dann den Events auf der anderen Seite. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil ähm, ihr müsst halt einfach an euren Operatoren lang arbeiten Und ich wusste ganz genau, in Geschichte kommt A, eine quellenkritische Einleitung, wo man den historischen Kontext eben schon mal ein bisschen einordnen muss. Und im AFB 2 gibt es natürlich auch noch häufig die Aufgabe, dass man entweder die Geschichte irgendwie darstellt oder wirklich dann auch ordne einen bestimmten, ähm, ein bestimmtes Ereignis in den historischen Kontext ein. Und da hilft einem sowas natürlich dann massiv. Und dann ist auch schon eine Aufgabe sozusagen abgeschlossen. Da müsst ihr euch da nicht mehr so viele Gedanken drüber machen. Das ähm, hat mir wirklich eigentlich sehr geholfen, sag ich mal.
0: Ja, ich wollte noch was zu dem KC sagen, äh, dass einige das manchmal durcharbeiten. Ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Also wo man das, glaube ich, gut machen kann, ist wirklich in vielleicht Mathe, in Bio, mh, meinetwegen auch Physik, weil das so Sachen sind. Wenn da steht im KC Kelvin-Zyklus, dann wird es relativ einfach sein, dazu Infos zu finden und direkt zu checken, wie das funktioniert. Aber gerade im äh, KC für Geschichte, ähm, auch für weiß ich nicht, für Politik oder sonst irgendwas, da stehen zwar so Dinge drin, die du machen musst, da steht dann auch vielleicht deutsch-polnisches Verhältnis, aber wie euer Lehrer das im Endeffekt strukturiert und auf welche Dinge wirklich der Fokus gesetzt wird, ähm, das findet man da halt nicht wirklich. Also klar steht dann in Klammern zum Beispiel die und die ähm, Modelle von meinetwegen Revolution nach Hannah Arendt oder Peter Wende oder was weiß ich nicht, ähm, Deshalb würde ich tatsächlich auch sagen, dass man da vielleicht einfach ein bisschen, sag ich mal, wartet und da sich nicht, also nicht unnötig Energie ähm, verschwendet, denn der Unterricht ist ja meist auch immer so aufgebaut, dass jeder, der auch keine Ahnung hat, sich beteiligen kann, ähm, von daher, ja.
1: Also mit den Naturwissenschaften, da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass auch das sehr kontextabhängig ist und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja auch Biologie als Prüfungsfach, äh, natürlich nur im Grundkurs, dass ich... Mensch mir im Vorfeld zum Beispiel den Calvin-Zyklus ähm, oder Zitratzyklus, was auch immer es da noch alles gibt, ist ja alles ganz wild und verrückt, ähm, angeguckt hätte, das hätte ich nicht verstanden, glaube ich, äh, ohne den Kontext, den der Lehrer dann noch dazu gibt. Ähm, du kannst dir natürlich angucken, was das da, ist, aber ich, wenn du nicht weißt, was äh, bestimmte Stoffe machen, ähm, ja, dann, ergibt, dann ergibt das keinen Sinn. Du kannst es natürlich auswendig lernen, aber ich finde, es bringt dir nichts. Es ist genau wie ähm, Modelle in Politik zum Beispiel. Da gibt es ja einige, zum Beispiel das. Ähm, magische Sechseck oder das zivilisatorische Hexagon, ähm, die so sehr wichtig, die sind halt im KC sehr wichtig. Ja. Ähm, die kann man sich natürlich angucken, aber es ergibt, in, äh, es ergibt einfach keinen Sinn, wenn man die nicht in irgendeinem bestimmten Kontext betrachtet, den man halt nur mal vom Lehrer bekommt. Dafür ist der Lehrer ja da. Der Lehrer füttert einen ja sozusagen mit Material, anhand dessen man solche Theoriemodule und solche Konzepte dann ausprobieren und benutzen und äh, dann eben auch verstehen kann.
0: Also was lernen wir daraus? Guckt euch vorher, könnt ihr euch gerne das KC ja mal durchlesen, wenn euch das Spaß macht, aber es ist eigentlich ein bisschen unnötig, sich da mal drauf vorzubereiten. Wenn ihr genug Zeit in eurem Leben habt, dann könnt ihr das natürlich machen, aber ich sag mal, ist verschwendete Zeit. Ähm, was ich jedoch nicht finde, was verschwendete Zeit ist, in der Abi-Vorbereitung ist, ähm, sich mit anderen Menschen treffen. Das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona ein bisschen äh, schwierig, aber äh, man darf sich ja mit einer Person treffen, beziehungsweise es gibt auch sowas. Damit hört ihr uns jetzt wahrscheinlich, sowas wie Handys, Tablets, PCs, wo man ganz tollen Videochat machen kann und dann eben sich auch so treffen kann. Und ich finde, das hat mir sehr geholfen, das hat mich sehr durch diese Zeit gebracht, mich mit anderen Menschen zu treffen. Teilweise auch nicht mal über das Thema zu reden, aber ich glaube, das habe ich schon mehrmals angesprochen, sich einen Termin zum Lernen auszumachen, weil man dann selber gezwungen wird, das zu machen, und das hat, beim, also hat mich da ähm, sehr gut durchgebracht und mich gezwungen, mich an meinen Schreibtisch zu fesseln. Und das war gar nicht so blöd, weil man sich nebenbei noch schön unterhalten konnte.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe das nicht so viel gemacht, aber ich lerne ja auch nicht so viel. Aber Bösezungen behaupten ja, dass die Geisteswissenschaften eh nicht sehr lernintensiv und auch sowieso ein, äh, einfacher sind. Mit diesem äh, Mythos möchte ich hier gerne aufräumen. Ich glaube, dass jedes Fach seine eigenen Schwierigkeiten hat und dass jedes Fach ähm, für einen ganz bestimmten Typus Mensch eine ganz besondere Herausforderung bietet. Ja, das um das stimmt. mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ich hätte noch einen Tipp.
0: Ja, hau Einen aus. super
1: tollen Tipp. Und ähm, ja. auch diesen, auch das habe ich mir schon vor der eigentlichen Abi-Klausur gemacht, aber es wurde dann nochmal umso mehr während der Klausur bestätigt. Nämlich habe ich ähm, die, die Geschichtsthemen in einer ganz bestimmten Reihenfolge gelernt, nämlich ganz oben, weil immer das deutsch polnische Verhältnis, weil das einfach ein Thema ist, das mich auch so sowieso ähm, interessiert hat immer schon ja, wenn man es so unterricht hatte und ähm, weil es einfach auch die, die Vergangenheit des eigenen Landes quasi ist und äh, da finde ich einfach ist sehr wichtig dass ähm, man die kennt ja du guckst so aber es ist ja die die Vergangenheit äh, es hört sich so mega
0: patriotisch an aber ja ist ja so es also ja, ist ja schon wichtig zu gucken wo bestimmte Strömungen herkommen warum sich ja, etwas entwickelt genau. wie sich entwickelt
1: also wenn man wenn man wissen möchte warum wir jetzt so leben wie ja, wir leben und ähm, wie auch sich bestimmte politische ähm, Gesinnungen hier in unserem Land äh, entwickelt haben, dann finde ich es super wichtig, dass man sich ähm, die jüngste, aber auch die längere Vergangenheit anguckt. Ich finde auch das nicht, dass das unbedingt was mit Patriotismus zu tun hat. Ähm, ich bin jetzt niemand, der freiwillig äh, Fahnen schwenkt. Ich finde auch, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von den ganzen Konzepten. Auf jeden Fall, schweifen wir, schweifen wir wieder ab hier. Ähm, dann habe ich äh, die Völkerwanderung natürlich gelernt und ganz, 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 ganz weit hinten war die amerikanische ja. Revolution, weil ich dachte, die ist so <lacht> langweilig, ich finde das alles ja. total uninteressant, was die da machen, ja. aber wirklich, ich habe mir den Vorschlag zum deutsch-polnischen Verhältnis nicht mal zur Hälfte durchgelesen und habe und hab sofort angefangen mit der amerikanischen Unabhängigkeit, weil ähm, die Klausur, und das haben auch ähm, unsere Lehrer dann nach der Klausur auch nochmal so ein bisschen bestätigt, die einfach die einfachere war. Und da muss ich da gar nicht lange ja. überlegen, selbst wenn das Thema vielleicht mir nicht mega zusagt, wenn die Klausur so einfach ist, ähm, wie ich die da empfunden hat ähm, das ist natürlich auch immer recht individuell, aber es waren einfach Operatoren, ja. die mir ganz, ganz stark zugesagt haben, im Gegensatz zu der anderen zu dem anderen Klausurvorschlag. Und ähm, dann kommt es ja auch nochmal immer drauf an, vor allem in Geschichte, ähm, was was von dem Themenbereich. Also deutsch-polnisches Verhältnis, schön und gut, aber das war Erster Weltkrieg dann, dieser Klausurvorschlag. Und erster mm. über den Ersten Weltkrieg weiß ich nichts. Ähm, also wirklich früher oder später wäre beides gut gewesen. So Richtung Kaiserreich oder Richtung äh, Nationalsozialismus auch Weimar wäre okay gewesen, aber nicht Erster Weltkrieg.
0: Dazu muss man aber ganz kurz sagen, da hast du wahrscheinlich hast du die Quelle dazu zu, äh, durchgelesen. Ja, zur Hälfte. Ja, aber da ging es ja eigentlich mehr so um irgendein anderes Konzept. Also es ging ja weniger um, er um den Ersten Weltkrieg. Also klar ging es auch stimmt. um Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg, aber...
1: Der war sehr versöhnlich, der Text, ne?
0: Der war, der war sehr optimistisch, würde ich sagen. der <lacht> ja.
1: Aber das, was ich sagen wollte, ähm, legt euch nicht vorher drauf fest. Also sagt nicht, ähm, da können jetzt äh, zwei bestimmte Themen kommen. Ich nehme eh nur das eine. Das führt, finde ich, oder was heißt... Ich finde, da macht man sich es oft schwerer, als es eigentlich ist. Es ist natürlich auch immer schade, ne? wie bei uns jetzt. Wir haben jetzt echt viel Zeit auch in die Völkerwanderung investiert. Wir hatten, äh, ich glaube, du warst Mega. ja auch mal hier äh, bei uns auf dem Discord und da hatten wir uns mal unterhalten ähm, mit noch so ein paar anderen Leuten über die Völkerwanderung und wirklich das ganz detailliert auch mit den ganzen Strömungen, die da waren, äh, mit den Germanen durchgesprochen. Und am Endeffekt hast du nichts davon gebraucht, weil es nicht mal zur Debatte stand, dass du den nehmen kannst.
0: Ja, das war richtig traurig. Also ja. ich war wirklich richtig, richtig enttäuscht. Ich habe auch ein bisschen aus Frust deutsch-polnisches Verhältnis genommen, weil, also ich war tatsächlich so, ich hatte gar keine Lust auf die amerikanische Revolution, ich habe es dementsprechend stiefmütterlich behandelt, also ich konnte alles, ich konnte alle Acts, aber Felix meinte ja auch, diese Klausur war relativ einfach und ähm, ja, weil man halt alles, was man gelernt hat, einfach nur aufzählen musste, also es bedarf, bedarf, bedurfte? Durfte. Ha, deutscher. Äh, keinerlei so richtige Kenntnisse, sag ich mal. Und irgendwie hatte ich da gar keine Lust. Das hatte ich tatsächlich im Englisch vor Abi auch schon, weil unsere Lehrerin uns so gedrillt hat auf diese Abi-Aufgaben, dass wir halt jede, auf äh, jede Woche so eine Abi-Aufgabe machen mussten. Dass wir halt, also ich persönlich im Englisch vor Abi saß und dachte mir so: Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt muss ich den Scheiß ja nochmal machen. Ähm, und ich hoffe, dass es das dann morgen eigentlich auch ganz interessant ich gehe da ganz stark wird. Ja, ich habe noch äh, einen Lerntipp vielleicht. Ui, ja. Also das wollen wir ja hier, das ist ja quasi unser ähm, Fokus. Und zwar habe ich den selber nicht ausprobiert, aber habe das bei anderen gehört und denke mir, das ist jetzt eigentlich mega schlau. Denn meistens sucht man ja vielleicht auch, also mir geht es so, wenn man rausgeht oder so also nach Podcasts, die man nebenbei hören kann, die über das Thema gehen, ähm, über das man schreibt. Das habe ich tatsächlich jetzt auch in Englisch äh, probiert bin ich auf nicht so gute Podcasts gestoßen, weil die entweder einen anderen Schwerpunkt hatten, die Leute einfach scheiße erzählen oder was weiß ich nicht. Und da habe ich bei manchen gesehen, dass die ihre Lernzettel mit den Schwerpunkten, die sie im ähm, Unterricht haben und so weiter und so fort, sich selber einsprechen wie ein Podcast, um ihn dann immer mal wieder zwischendurch zu hören. Ja. Und das fand ich tatsächlich richtig smart. Also ich weiß nicht, ähm, ich könnte mir wahrscheinlich nicht den ganzen Tag zuhören, aber ich finde es an sich eigentlich total cool, weil Du es dir überall anhören können, kannst, überall hin mitnehmen kannst. Du brauchst eine ganze Zettelage nicht und du hörst halt wirklich nur das, was du brauchst. Obwohl man aber auch sagen muss, dass zum Beispiel sowas wie Podcast hören, die vielleicht teilweise Fehler aufweisen oder vielleicht auch ähm, sich ähm, Videos anguckt, die nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun haben. Also zum Beispiel, weiß ich nicht... Ähm, Dokus. Zum Beispiel bei Völkerwanderung, dann die Krönung Karl des Großen. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Völkerwanderung, beziehungsweise zum Ende hin dann, ähm, dass man trotzdem noch so sein, sein Wissen überprüfen kann. Weil wenn die dann anfangen, über die vordere Zeit zu reden, und dann hast du in deinem Kopf schon, ah ja, okay, dann kamen die Karolinger, dann die Merowinger, Pipiner, whatever. Und dann ähm, prüft man sich ja selber auch immer so ein bisschen. Und das fand ich, ähm, ja, ganz cool.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass man das macht. Aber wie gesagt, ich könnte mir, glaube ich, nicht selber nicht selber zuhören.
0: Obwohl es aber. aber jetzt schon oft gesagt worden ist, dass wir Podcast-Stimmen hätten.
1: Wir haben Podcast-Stimmen.
0: Ja, also mir wurde das jetzt schon echt mehrmals gesagt. Ich hätte das mir niemals nicht. gedacht. Vielleicht sollte ich aber... mir Gedanken machen.
1: <lacht> äh, ja, das finde ich super, dass du eine Podcast-Stimme hast. Ähm, ich bin auch. Nein, hier. wir beide.
0: Ach so. Wir beide. beide. Es ging, nein, mir gerettet. wurde das gesagt über uns beide.
1: Selbstverständlich. Das hat mich ähm, auch schon gewundert. Also ich habe tatsächlich immer noch so manche Sachen aus unseren Folgen. Ähm, ich wie gesagt ne also wir hören unseren Podcast ja nicht selber weil warum wir sprechen den ja schon ein das reicht ja dann aber ich höre den ja immer zumindest einmal so mit einem halben Ohr im Schnitt durch und ähm, ich muss sagen alleine dadurch dass ich mir dass ich mir die meisten Folgen jetzt so äh, einmal gesprochen selber und dann einmal angehört habe habe ich das schon habe ich schon manches so im Kopf sage ich mal ja. was daraus passiert ist und dann äh, und wenn man vielleicht sowieso so jemand ist der ganz gut ähm, auditiv sage ich mal lernt mhm dass man, dass das eigentlich echt eine gute Möglichkeit ist. Aber äh, ich, ich finde und ich hoffe immer, dass in der 12. Klasse, also am Anfang des Abiturs, man sowieso schon so ungefähr seine Lehrmethoden herausgefunden mhm. hat, weil das ist ja auch eine so der Sachen, auf die die Schule einen vorbereiten sollte, im Normalfall, ja. dass man sowas kennt. Ähm, wir haben da auch mal so einen ganz schrecklichen Test gemacht äh, im Seminarfach. Das war wirklich ganz, das war ein Grottenerfolg, wie Robert <lacht> Hofmann sagen würde. Ähm, wo wir dann so verschiedene Sachen, also unser Lehrer, unsere Lehrerin hat uns dann quasi so Objekte gezeigt, da mussten wir uns quasi merken, das merken und dann aufschreiben, da hat sie uns Objekte genannt, das mussten wir uns merken und aufschreiben und dann sollten wir quasi unseren Lerntyp feststellen. Es hat natürlich dann darin resultiert, dass alle bei allen Sachen die gleiche Punktzahl hatten, weil es einfach nur die Auffassungsgabe wiedergegeben hat. Und nicht mhm. äh, irgendwie den, den Lerntyp in eine bestimmte Richtung. Also das war zum Beispiel nicht so eine gute Übung. Äh, da muss man sich vielleicht mal im Internet umgucken, ob es da irgendwie bessere Tests gibt. An sich ist natürlich das Selbstexperiment immer das allerbeste. Ich um sagen. das herauszufinden. Ähm, genau, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt. Also äh, was sind denn deine Top 3 Tipps zum Lernen und zum Vorbereiten? Könntest du das so ungefähr sagen?
0: ja. Also mein erster Tipp ist wahrscheinlich Musik. Ich habe das vorher nie, nie gemacht, aber ich höre ganz oft äh, Lo-Fi Beats oder manchmal auch klassische Musik, wenn ich lerne ähm, mit meinen Kopfhörern, weil ich dann das Gefühl habe, es ist nicht so langweilig und weil ich irgendwie mehr fokussiert bleibe, weil ich nicht so viel von der Außenwelt mitbekomme. Das finde ich sehr gut. Dann mein zweiter Tipp, sich selber Zusammenfassungen erstellen um das besser zu verstehen und dann wahrscheinlich mein dritter Tipp, sucht euch einen Study Buddy, was auch super funktioniert ist, zusammen in die Bibliothek zu fahren, ist natürlich momentan ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es nämlich einen richtig super Vibe, ähm, produktiv zu sein. Also sucht euch auch irgendwas, vielleicht geht woanders hin, dass ihr nicht so Ablenkungen habt, weil zu Hause ist immer alles interessanter und wenn ihr irgendwo anders seid, dann habt ihr vielleicht auch kein WLAN und dann überlegt ihr zweimal, ob ihr euer Datenvolumen für Instagram benutzen wollt oder nicht. Und deine?
1: Also ähm, meine, meine Tipps, ähm, einmal würde ich sagen, eine geeignete Lernatmosphäre, mhm. das heißt, setzt euch irgendwo hin, wo ihr vielleicht auch gar keinen Zugriff habt, auf zum Beispiel euer Handy oder andere Ablenkung. das finde ich immer relativ wichtig, ich mache das äh, zum Beispiel im Garten, äh, geht das bei mir immer ganz gut, wenn ich sowieso schon Lernzeit, ich drucke meine Lernzeit immer aus, ähm, ich kann das auch ja. nicht so gut, wenn die auf dem Bildschirm sozusagen sind, mhm. ähm, vor allem nicht auf meinem Handy, das finde ich ganz, ganz grauen, grauenhaft. Deswegen, ich drücke mir dann meinen Lernzettel aus und dann setze ich mich zum Beispiel in den Garten und gucke mir die dann da an und rehearse das. Und ähm, dadurch, dass man dann weniger abgelenkt ist, ähm, finde ich, geht es deutlich besser, sich das dann auch ähm, nachhaltig einzuprägen. Ja. Fangt früh genug an, das ist immer ein Scheißtipp. Gerade jetzt, ne, weil jetzt seid ihr Aber eh sag wie
0: sag, wie früh? Wie früh vorher?
1: Ja, das ist immer ganz individuell. Also bei mir ist es eine Woche vorher, wenn ich eine Woche vorher anfange und dann immer... Ähm, ich habe relativ lange Nachhilfe gegeben ähm, und da habe ich dann auch mal gesagt, fangt früh an, dann müsst ihr insgesamt halt weniger machen, weil dann machst du halt pro Tag zwei Stunden, die kannst du dir auch einteilen über den ganzen Tag. Ja. Ne? Und das machst du dann sieben Tage lang. Und ähm, dann finde ich, ist so eine Routine und Kontinuität da drin, dass das deutlich besser gemerkt wird, als wenn es nur ein Kurzzeitgedächtnis äh, ist, weil dann musst du nämlich an einem Tag diese 14 Stunden machen, sag ich mal, vor der mhm. Arbeit und das ist ja dann auch doof. Und äh, dann kommst du ja auch in so eine Demotivation, weil du siehst diesen riesigen Berg, der noch vor dir ist, aber wenn du das halt in Etappen abgehst, dann, finde ich, wirkt das Ganze nicht mehr so groß. Und das hat mir persönlich geholfen und ich glaube, das ist auch so ein relativ universelles Ding. Also es gibt wenige mhm. Leute, glaube ich, die wirklich mit diesem Bulimie-Lernen gut äh, im Abi vorankommen. Also ich finde es im Abi immer schwierig, weil du so musst ja wirklich viel lernen. Ähm, und es Kommt natürlich auch mal dran, äh, drauf an, was für eine Klausur man schreibt. Also ist es ganz, ja. ganz klar, dass man sich auf Mathe und Bio deutlich, deutlich mehr und deutlich zeitintensiver vorbereiten muss als auf Deutsch oder Englisch zum Beispiel. Ähm, ist zumindest so meine Erfahrung, weil... Ja, ähm,
0: also bei Englisch, also bei Fremdsprachen finde ich das vor allen Dingen, weil es da auch viel auf die Methodik und auf die ja. Sprache an sich drauf ankommt. Da kommt es weniger auf die Inhalte, sondern mehr darauf an, wie gut du sprichst bei zum Beispiel ja. Deutsch. Habe ich auch ein bisschen weil das ist auch echt viel. Aber ja. ja. Erzähl weiter, sorry.
1: Und das Letzte, sucht euch vielleicht ähm, kreative und spaßige Lernmethoden. Also äh, Johanna und ich haben, wir haben zum Beispiel eine ganz tolle äh, Englisch-Lern-Session gemacht, in der wir Harry Potter geguckt
0: haben. <lacht>
1: auf Englisch. Listening
0: Comprehension Listening ohne Comprehension. Untertitel. <lacht>
1: und ähm, natürlich ist das nicht das äh, effektivste Lernen oder das effizienteste Lernen, weil am Ende werdet ihr durch äh, durchs Filme gucken nicht zum ähm, Harvard-Studenten, aber es macht Spaß und das finde ich ist das Wichtige, ja. weil dann verliert man auch nicht die Lust und das ist bei mir, ist das immer die ähm, Top-Priorität, sage ich mal, bei meinem eigenen Lernen und auch wenn ich das anderen so zum Beispiel in der Nachhilfe vermittle, dass man eben nicht die Lust verlieren darf, weil sobald Lernen ähm, etwas wird zu einer, ja zu so einer daunting task, sage ich mal, wird mhm. zu, so einer, zu etwas, was einem auslaugt, was man nicht gerne macht, dann dann ist es auch nicht nachhaltig, das ist genau wie beim, beim Sport machen zum Beispiel. Wenn man sich immer sagt, ich muss jetzt Sport machen und ich habe eigentlich gar keine Lust darauf, dann finde ich, dann glaube ich, wird das auch nichts. So auch lang langfristig gesehen. Ne? Ich ja. äh, finde, man muss sich immer ähm, die Zeit nehmen, sich die Motivation in etwas zu suchen. Und ich finde in so Sachen wie Lernen und Sport, da kann immer jeder, jeder irgendwie eine Motivation finden. Ähm, bei mir Beim Sport war es zum Beispiel Schwimmen.
0: Nee, beim Lernen waren es bei mir zum Beispiel die Lernzettel, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, Sachen aufzuschreiben.
1: Genau, so war es oder sowas ja. wie die lern Powerpoints wenn ihr gerne oder äh, lern Videos zum Beispiel wenn ihr ja. gerne YouTube Videos macht oder so ähm, und die müsst ihr mal muss man ja auch keinem zeigen aber ich habe zum Beispiel auch so eine ähm, äh, so eine Löwenzahn Referenz über Diokletian gemacht <lacht> äh, also so ein Lernvideo wo ich dann ne, so den den so ein bisschen auf Peter lustig gemacht habe ähm, und das äh, ist natürlich spaßig, das hat mir Spaß gemacht, das hat auch in unserem Geschichtskurs dann Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man sich das dann auch im Nachhinein anguckt, dann hilft das einem mehr, als wenn man, ähm, also oftmals mehr, als wenn man nur irgendwie im Buch sich einen Text durchliest.
0: Oder komponiert ein Lied.
1: Oder das, Es geht bestimmt auch gut. Also das
0: könnte ich zum Beispiel nicht, aber ich glaube, das ist auch gut. Cool.
1: Naja, wieso kannst du das nicht? Du hast dir doch sogar einen, so einen Lernreim, nicht Reim, aber so einen, einen Merksatz gemacht. Also weil seid da wirklich kreativ. Ja, ja ähm. Merksätze, Gedichte, Lieder, Videos, eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, es macht euch Spaß, weil ähm, ich finde immer, wenn etwas einem im Leben keinen Spaß macht, dann sollte man immer überdenken, warum man das macht. Und äh, noch macht mir das Abitur ein bisschen Spaß. Ich meine, jetzt langsam mhm. bin ich auch nur noch dabei, weil äh, ich keine 13 Jahre Arbeit wegwerfen möchte. Aber ähm, ja. das, was ich dann damit mache, macht mir auf jeden Fall Spaß danach.
0: Ja. Und ein letzter, ein, ich weiß, ich sollte nur drei Tipps sagen, aber. <lacht> Ich bin ja so ein Aufschieber, ne? So. Und wenn deshalb, ich... wenn ihr keine Lust habt, dann was zu machen ohne Scheiß, dann macht es morgens früh. Macht es morgens, meinetwegen im Schlafanzug, aber ohne Scheiß. Ich habe gemerkt, bei mir ab nachmittags nimmt so die Motivation ab. Oder wenn ich es gar nicht mache und sage, ich mache das heute Abend, dann artet es das aus, dass ich mir fünf Minuten vorm Schlafengehen halt nochmal angucke, weil ich glaube, das reicht. Oder dass ich die ganze Zeit mit schlechtem Gewissen irgendwo Netflix gucke. Deshalb macht es einfach morgens um neun, um acht. Um da könnt ihr auch noch ein bisschen ausschlafen. Ähm, und dann, dann macht es einfach direkt. Ein, und macht euch am besten irgendwie ein Date mit wem um 9 Uhr morgens. Dann seid ihr durch für den Tag. Ihr fühlt euch produktiv. Und dann könnt ihr mit gutem Gewissen abends chillen. Ihr könnt natürlich auch so mit gutem Gewissen äh, chillen. Wir zwingen euch zu nix.
1: Die Folge war kurz und knackig, würde ich sagen. Ich hoffe, wir konnten euch Auf nichts was Vielleicht können wir davon direkt nächste Woche den zweiten Teil nachschieben. Könnt ihr uns ja mal sagen, wie ihr so ähm, ein kürzeres Format äh, bei diesem Thema, ähm, wie es euch gefallen hat. Ob es ähm, euch juckt. Ob es euch überhaupt interessiert. <lacht> äh, nein, äh, und vielleicht auch mal ein paar, äh, wenn wir vielleicht über irgendwas äh, sprechen sollen, äh, was Lehrmethoden angeht oder äh, ihr irgendwelche ganz innovat äh, innovativen Lehrmethoden habt, die ihr gerne mit uns teilen würdet, schreibt uns das alles gerne auf Instagram. Wir ja. sind natürlich auch immer froh, weil wir haben ja auch nur äh, auch nicht die weißheit mit Löffeln gefressen, wir tun nur so. Äh, <lacht> und deswegen freuen wir uns natürlich auch immer über neue Sachen, äh, gerade nicht mit Blick aufs Studium. Da geht das Lernen dann wieder erneut los. <lacht> das hört ja niemals wow. auf. Das hört wir ja niemals auf. Johanna, es hat mir immer wieder, auch wenn es äh, nur kurzweilig war, hat es mir super viel Spaß gemacht. Natürlich. Und ich verabschiede mich von dich und unseren ZuhörerInnen.
0: Hast du gerade gesagt, ich hab, verabschiede mich von dich?
1: Von. Oh, ich verabschiede. <lacht> äh, Sorry. Ich hab, also, ich verabschiede mich von dir und auch den ZuhörerInnen mit einem ganz freundlichen Tschüss.
0: Ciao, Kakao.